0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día tenemos un capítulo muy especial porque tenemos a una invitada, a Cintia Novillo.
1: Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Fran, y a todos los que escuchan Crea Tu Balance. Estoy aquí. <ríe> Hola con la Fran. Por si acaso no conocen a
0: Cintia, que no creo, pero bueno, <ríe> digamos que no la conocen. Ella está en todas las redes sociales. <ríe> Ella uh-huh. tiene su canal de YouTube, tiene Instagram, es conocida también como la Chica Avena. La pueden encontrar como <ríe> sí. Cintia Novillo en TikTok, Instagram. Tiene su podcast también con Mateo, de un podcast básico, entonces... En verdad que hemos, no sé, nos hemos conocido hace mucho tiempo, ¿verdad? Siento que somos amigas virtuales que más o menos empezamos como al mismo tiempo por aquí
1: en redes sociales. Sí, comenzamos, creo que fue, tú comenzaste un poco antes y yo comencé, o no sé quién comenzó primero, pero en el 2017 comenzamos ya de lleno con nuestros canales en YouTube y luego, no sé, nos pudimos conocer creo que también en el 2017. Y en el 2018 también era, yo viajaba a Guayaquil un montón y hacíamos un montón de colaboraciones. Pueden encontrar esos videos en ambos canales. Sí, sí, en verdad que siento que
0: llevamos ya mucho tiempo de esta, que empezó como amistad virtual, pero ya no es tan virtual. Sí. Eh, y entonces sí o sí quería invitarte en el podcast y muchas gracias por estar aquí. Eh, porque quería hablar de diferentes temas, o sea, yo con Cintia, como le estaba contando antes de empezar este podcast, somos amigas y tenemos tantos temas diferentes que queremos hablar, entonces, más que nada esto va a ser como una conversación, no es tanto como una entrevista, eh, pero es más como hablar de diferentes temas que nos interesan las dos, porque creo que tenemos muchos temas en común, y simplemente va a ser un, un espacio divertido para que se diviertan con nosotras, y es como literal una conversación entre amigas. Entre amiguis.
1: De, de Insta, ¿cómo sería? Insta BFF o Insta BFF, no sé cómo, pero Instamigas. de redes sociales. Insta Amigas. Sí. Pero sí, entonces, como te contaba,
0: empezamos este podcast siempre, antes de empezar como a conversar, hagamos el aprendizaje de la semana, que simplemente es como algo pequeño que haya pasado esta semana, que te das cuenta que te dejó como un aprendizaje. Entonces voy a empezar yo para que te dé tiempo de como ir pensando en algo, eh, pero en verdad Perfecto. yo creo que, creo que mi aprendizaje es un poco salir que está bien salir de la rutina, o sea, yo soy una persona que es demasiado rutinaria, o sea, me encanta tener todo casi que con cronómetro, así de como que a esta hora voy a ir al gimnasio, a esta hora voy a salir a caminar, a esta hora voy a hacer journaling, a esta hora voy a hacer bla, 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 entonces siento que, ajá, soy un poco cuadrada con eso, y esta semana he estado como aprendiendo a no ser tan así, porque los últimos tres días he estado escribiendo en mi journal en la noche, lo cual es rarísimo para mí porque yo siempre hago journaling en la mañana eh, entonces creo que es como algo pequeño pero solo es que me hace dar cuenta que en serio no siempre hay que ser tan cuadrados como que no pasa nada salirnos un poco de esta rutina y que incluso puede ser hasta mejor porque a veces yo pienso como ah, ya no alcanzas a hacer journaling en la mañana ya no voy a hacer, hago mañana entonces en vez de ser tan cuadrada es como que, ah no, sí puedo hacer pero lo voy a hacer ahora, más tarde así que ese es mi súper aprendizaje de la semana ¿Cuál es el tuyo?
1: Yo... Esta semana, creo que también me he sentido un poco así, como de no ser tan estricta y entonces mi aprendizaje vino de este, no sé, este lugar en donde yo estaba así presionándome a cumplir con un montón de cosas esta semana desde ayer y me me había puesto la meta de subir cierto número de material a YouTube este mes y dije no, lo voy a cumplir sí o sí, pero luego todo se comenzó a desordenar desde el lunes y pasaba una cosa, pasaba otra que yo no controlaba, entonces ya me estaba ahí agobiando un poco, pero hoy en la mañana dije, ok, está bien si no puedo cumplir absolutamente todo lo que me propongo porque son varias cosas, no es como que no estoy haciendo nada para lograr esa meta, simplemente hay cosas que no controlas y si estás haciendo el esfuerzo, para lograr cierta cosa, ya, eso vale bastante. Y muchas veces, si ya te relajas, puedes lograr hacer esas cosas de una manera más, no sé, como más apropiada y sin tanto estrés. Y ya, al final, sí he podido hacer algunas de las cosas que pensé que no iba a poder hacer porque me calmé. Entonces, ese sería mi aprendizaje de tratar de no, de no presionarse tanto con algo en específico, o de tener todo perfecto y estructurado, porque las cosas se van a dar a su tiempo, y se van a dar eh, de la mejor manera, y si no se dan, es por algo.
0: Sí, siento que eso es súper importante, ese aprendizaje, y lo que dices de como el control, siento que también es algo que a mí me pasa un montón, de como querer tener ese control sobre todo, pero a veces soltar ese control es lo mejor que podemos hacer. Porque, como tú dices, va a pasar lo que tenga que pasar y si simplemente no era meant to be hacer tal video o tal cosa hoy, está bien. O sea, ya mejor es no estresarse y tratar de reorganizar lo que tenemos que hacer de otra forma para que todo esté más tranquilo. Así que me encanta tu aprendizaje de la semana creo que ahí se llevan unos buenos tips para, para que aporten ustedes también en esta semana. Se supone que este capítulo sale los lunes, entonces siempre siento que es como inicio de semana. <ríe> Tienen estos sí, aprendizajes para iniciar su semana.
1: Y ya se inspiran para el resto de, de los días que vienen. Y de hecho, yo siento que queda apropiado decir este tipo de cosas, de, de dejar que las cosas pasen y tranquilizarse justo el lunes, porque a veces el domingo en la noche... Estás tratando de controlar absolutamente todo lo que va a pasar en la semana, pero luego ya pasa una cosa, pasa otra y no te sale. Y el lunes que tengan ese mensaje de que está bien, que esta semana tal vez no salgan todas las cosas como quieras, está perfecto. Ajá, es verdad, literalmente, creo que los
0: lunes es como el día que más presión sentimos porque recién pasó el fin de semana y ahora sí hay que ser productivos y todo, entonces creo que están perfectos esto, estos aprendizajes, y, y como te decía que quiero que esto sea más como tipo conversación, pero yo también les pregunté y les pedí que pongan preguntas para nosotras o temas en Instagram, creo que vamos a ir como medio viendo las preguntas y como que de ahí ir como sacando temas y así vamos haciéndolo de esa forma. La próxima vez tenemos que estar en el mismo lugar porque ahora estamos haciendo por Zoom. Eh, sí. Pero, pero bueno, está bien. Igual esta virtualidad nos conecta. Así que una de las preguntas que se repite un montón es cómo nos yeah. conocimos. Entonces siento que por ahí podemos empezar a hablar de como las redes sociales... El momento exacto que nos conocimos, estoy tratando de pensar, como que siento que me pongo a pensar en Guayaquil.
1: Sí, ¿no? Sí, yo también. Mm, Como los jugos, así, probando jugos. Sí, Sí, en la época en donde habían tantos retos en YouTube, tantas, no sé, cosas que podías hacer como para que tu video se fuese a hacer viral. Y nosotras decíamos como, ah, que tenga que ver con comida y ya es suficiente para intentarlo. Y a veces hacíamos colaboraciones que involucraban eso, ese tipo de temas de ah, probando jugos o comiendo de colores. Incluso había ocasiones, hubo ocasiones en donde colaboramos con no sé, con otros canales y era esto de comer como no sé, como morado o rosado y... Sí, eso forma. es súper
0: chistoso porque justo eh... Ese video que hicimos una colaboración, creo que era, era entre cinco de nosotras como mm-hmm. youtubers, digamos, y sí. des- decidimos que como que, bueno, cada una va a ser un color diferente y va a subir como contenido de ese color y a mí me tocó rosado y yo me acuerdo que al principio yo era como que esto está full como, a ver, o sea, solo no, nunca lo había hecho entonces yo sentía que era como bueno esto no es como tan alineado con lo que yo hago pero voy a tratar de hacerle como un twist saludable y ver y lo que sea y ese terminó siendo y todavía es mi video más visto en mi canal.
1: Sí, yo no sé, eso se descontroló totalmente y ahí Comenzamos a colaborar más, también en el 2018 yo viajaba a Guayaquil, tú antes vivías en Guayaquil, entonces yo iba a visitar a mi prima y decía, "Mm, puedo ir a visitar a la Fran y tal vez colaborar, tal vez filmar algo, incluso a veces poníamos historias en Instagram y ya con eso era como, ah estamos haciendo aquí algo o no sé, preparábamos avena.
0: Sí, y creo que también después, a veces, más últimamente, como cuando fui a Cuenca hace poco, ya ni siquiera en verdad grabamos nada, sino es más porque no. ya como que nos juntábamos y estamos ahí en, el mismo, en la misma ciudad, íbamos a algún lugar healthy o no healthy, uh-huh. pero como estos lugares cute. Por lo menos en Cuenca, Cintia me llevó a un lugar hermoso, con una vista hermosa. Eh, sí, entonces entonces Ajá. El Negroni, ajá, me he olvidado cómo se llamaba, entonces siento que, y también cuando vienes aquí vamos de ir al lugar school, eh, sí, entonces a parcar, sí, que, por
1: ahí así
0: que también tiene súper linda vista, y ajá, entonces creo que sí fue como al principio nos conocimos por todo esto de redes sociales, o sea, yo había visto a Cintia en sus redes sociales siempre me acuerdo que cuando veía tu canal y todo era como qué uh-huh. pro. Yo me acuerdo de un video, no me acuerdo cuál, pero me acuerdo de un video pero hace años así que tú tenías creo que como el setup que a mí me parecía pro porque era como un setup que típico tenían como no sé, las youtubers grandes así como siento que tú siempre supiste un montón sobre cine en general y como uh-huh. cómo hacer las tomas y cómo hacerlo tan sí. como profesional, entonces yo era como wow, qué cool y que ella vive en Ecuador porque yo sentía que todavía no se veía tantos como influencers eh, en Ecuador. Entonces me acuerdo que eso sí me llamó full la atención cuando como por primera vez vi tu contenido.
1: Igual cuando yo comencé, ahora que me recuerdas esta etapa, yo tampoco tenía conocimiento de que se hacían este tipo de videos acá en Ecuador. Siempre había visto que se hacía comedia, que se hacían sketches por lo de Enchufe TV y todo esto, pero no sabía que se hacían vlogs o que se hablaba de la comida o todo como healthy y workouts, o que documentabas tu vida, así de simple. Pero luego dije, bueno, voy a hacer y dije, voy a investigar cómo se hacen estos setups de las chicas a las que yo veo en YouTube. Y sí, sí, me acuerdo que tenía como en el fondo la pantalla ahí con el reloj todo aesthetic y luego todo así como súper bien cuadrado en la regla de, ter- de tercios y no sé, era... No sé qué me pasaba mucho cine. Sí, y eso creo que es súper interesante, como del tema
0: de cómo las redes sociales creo que sí han cambiado un poco con el tiempo. O sea, creo que antes, uh-huh. y bueno, todavía existe, pero creo que menos lo de como toda esta perfección y de que esto todo está bien y, y esto se ve todo asteric y todo siempre es perfecto. Siento que hoy en día sí se ve un poco más la realidad. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, yo incluso ahora en los blogs que veo, antes me encantaba ver todo sobresaturado y que la música y que hagan algo súper fuera de la rutina y ahora me encanta ver a gente limpiando o a gente, no sé, cocinando así con una GoPro sin tanta calidad o a gente sin maquillaje mostrándose en el primer clip del video como todo más casual. Esa es la vibra que siento que ahora las personas están siguiendo e incluso tal vez ya existía ese tipo de contenido antes, pero ahora es mucho más popular.
0: Sí, creo que solo te hace sentir mucho más como identificado con la persona también creo, porque ya no es como alguien así como fuera de este mundo, fuera de lo normal, como inalcanzable, sino que ya le sientes más como una amiga y creo que eso también es bueno ya hablar sobre las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas y como creas diferentes conexiones uh-huh. pero para mí YouTube siempre ha sido como una plataforma en donde la gente que yo veo son como mis amigas
1: confirmo, sí, esa es la sensación es, eh, por eso amo esos videos en donde son sit-downs y 30 minutos dura el video y solo hablan y hablan y yo estoy así oh", escuchando todo mientras hago algo más porque sientes que estás hablando directamente con la persona enfrente de la cámara no se siente esa distancia que en realidad hay, pero de alguna forma ese contenido tan, entre comillas, simple, se vuelve reconfortante y tú dices, wow, esto es lo que me gusta ver y muchas veces eso es lo que nos gusta hacer. Y por eso nos hemos distanciado bastante de ese mundo de los challenges y también de comer como ciertas personas. Yo me acuerdo que... Antes ambas hacíamos un montón de estos videos de comiendo como Robana, uh-huh. comiendo como alguien más. Y ahora ya es como, ah, lo que como un día y un blog de la universidad, en tu caso, un blog de mi fin de semana. Sí, y creo que, o sea, para mí por lo menos sí, sí se siente un poco difícil
0: hacer este cambio un poco, quizás no es tan radical, pero sí se siente... Eh, por lo menos nosotras que somos creadoras de contenido, como que se siente un poco la diferencia de engagement o de vistas especialmente. Como uh-huh. que yo sí me daba cuenta que de repente estos challenge y estos eh, comiendo como podían hacerse súper viral y podrían llegar sí. a un montón de personas. Entonces, al principio creo que sí fue difícil para mí y no sé si para ti, pero... Como que ver que este número de vistas como que fue bajando, porque al final del día, o sea, creo que lo que es difícil de ser como youtuber, entre comillas, como uh-huh. que mostrar tu cara y todo, es que cuando hay menos personas viendo, como que es difícil no tomártelo lo personal porque es como que soy yo, entonces como que si ya no estás viendo, es sí. que ya no te interesa, ya no te gusta mi contenido, ya no te aporta de ninguna forma, entonces no sé si para ti también fue como un poco difícil dejar esos challenges cuando quizás sí podían tener más alcance, o para tu caso no fue así como fue para ti.
1: Yo creo que sí fue difícil. De hecho, uno de mis videos más virales hasta la cuenta es uno que incluso fue, no sé, esto de copyright, porque puse una canción, entonces dije, es el destino, es el universo que quiere que lo ponga, eh, como los puedes poner en privado en en tu página. Entonces fue este video de Billie Eilish de nuevo, comiendo como Billie Eilish, uh-huh. Uh-huh. y desapareció, y la gente me sigue poniendo, ¿dónde está ese video? Y ya sí fue copyright. Entonces, de alguna forma sí sentí este, no sé, se siente raro, se siente como vacío, se siente como si todo lo que está subiendo después de ese tipo de videos ya no le interesa a la gente, porque no le interesas tú, le interesa a la celebridad como, no sé, la persona del cual tú basaste tu video en. Y cuando ya no tienes eso, dices, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo trato de mantener mi audiencia? Todas estas personas que se suscribieron, porque cuando un video se hace viral, es como que un día tienes 15.000 y al otro tienes 45.000 suscriptores, por cierto. Y se te hace mucho más difícil mantener todo ese número, ese volumen de vistas, porque están ahí los suscriptores, pero luego ya comienzas a subir otro tipo de contenido y dicen, ah, no quiero verlo, no me interesa. Y luego tienes ese número, pero no se refleja en el engagement, no se refleja en la verdadera conexión que tú puedes estar creando con tu audiencia. Y no sé, por eso, a pesar de que se me hizo difícil la transición de decir, no, ya no voy a hacer videos, cuando eso se hizo viral, paré de hacer ese tipo de videos, porque me di cuenta no, no quiero hacer ese tipo de videos y he visto que a otras personas se les hace un video viral y comienzan a hacer solo ese tipo de videos para seguir siendo virales y consiguen una audiencia y ya ese es todo su canal. Pero yo no me quería enfrascar solo en una cosa porque sí, sí te limita. Sí, y creo que
0: justo hace poco vi a una youtuber que le pasó eso. Eh, porque ella hacía mucho como fitness y nutrición y de repente ya se cansó, como que se dio cuenta que eso para ella no era su identidad y empezó a subir otro tipo de videos y sí uh-huh. dijo que, que simplemente ajá, todas las vistas empezaron a bajar porque la gente la estaba siguiendo por eso. Entonces creo que sí es como difícil, pero al mismo tiempo mucho mejor que termines haciendo el contenido que realmente te gusta porque si te estás obligando a hacer un contenido solo porque sabes que le va a, o sea, le va a ir mejor a ese video al final tampoco uh-huh. lo estás pasando bien y creo que por lo menos nosotras eh, le hemos encontrado como este cariño a YouTube, o sea, porque sí. bueno, ya podemos hablar también un poco de como que lo que ganamos con eso, pero para mí es uh-huh. muy poco, o sea, para todo el trabajo para que mí me bien. Ajá, como que no es que sea wow, y subo videos porque se gana súper bien, no, para mí uh-huh. no es así, por lo menos, no sé si tú tienes otra experiencia, pero para mí es más porque en serio disfruto un montón eh, grabar estos videos, también me gusta a mí volver a verlos, me gusta como conectar con las personas eh, de otra forma, que es súper diferente a Instagram y TikTok, eh, uh-huh. es más parecido a podcast, yo, yo diría, yo, yo pienso que como que las personas que me escuchan en el podcast son casi como las mismas que están en YouTube, no sé por qué siento que hay como esa conexión, eh, pero ajá, creo que no es tanto lo, lo monetario en ese
1: caso Sí, yo creo que si fuera por lo monetario hace rato yo hubiese dicho no, hasta aquí y he tenido meses como es un... YouTube es raro si ustedes no están ahí en ese mundo y no saben cómo funciona esto de los anuncios y AdSense, tal vez no entienden mucho de lo que estamos hablando pero al no tener unas vistas súper altas y en Ecuador el CPM, que es lo que te pagan por cada vista y esto se basa en la economía de cada país. Si estás en Reino Unido, tu CPM va a ser altísimo, digamos 9 a 10. Pero si estás en Ecuador, tu CPM es 2, máximo 3. Entonces ese es el problema. El problema es que al menos... En el país no se tiene una estabilidad eh, económica tan buena para que YouTube diga, ok, sí si vamos a cobrar un montón por los anuncios y entonces eso le va a beneficiar a los creadores de Ecuador. Y yo la verdad, el mejor mes que he tenido fue en pandemia, en diciembre, cuando era todo esto de Vlogmas, que tú también estás muy, muy cercana a Vlogmas, porque es divertido hacer esto, y... Eso creo que igual, o sea, si ponemos con todo lo que se gasta de energía, porque subir un video al día durante 25, 26 días es bastante y al final creo que solo fueron como 460, casi 500 dólares, pero igual en un mes. Y de ahí puede fluctuar muchísimo, es como otro mes ganas lo mínimo que es 130, otro mes ganas 160. Entonces, todo depende muchísimo del de CPM y de las vistas y el lugar en donde estés. No sé si tú te has dado cuenta, pero en otros países, con la cantidad de suscriptores o con la, con la cantidad de vistas que nosotras tenemos, a veces ya viven solos en un departamento. Y es como, ¿qué? Sí, sí me es... he dado cuenta de eso, porque eh, ajá veo quizás alguien tiene un poquito más de vistas que, que, uh-huh. que
0: yo, pero sí es como, wow, o sea, sí ganan como en serio les puede servir para, para vivir. Pero creo que, ajá, justo grabé un capítulo en la primera temporada, pero no me acuerdo qué capítulo, pero justo se ha hablaba un poco sobre cómo monetizar tus redes sociales en general y hablé un poquito sobre YouTube. Y ahí sí les dije que como que en serio, ajá, es muy, es muy como que fluctúa demasiado. Entonces no es como algo que yo podría decir, bueno, este es mi trabajo, entonces con esto me siento tranquila. No, porque nunca sé cómo le va a ir un video cada mes. Entonces, uh-huh. no sé si en cambio otras redes sociales sí son un poquito más estables. O sea, yo sí he trabajado con diferentes marcas y también podemos hablar de eso, pero no sé si, sí. si tú quieres hablar de alguna experiencia de alguna marca, si crees que por ahí, o sea, crees que
1: en general como que como influencer, yo no sé, ¿a ti te gusta la palabra influencer? Siento que a nadie le gusta. A nadie le gusta, pero también tengo esta perspectiva de que está bien usarla, para el público en general que en realidad no sabe qué es lo que hacemos. Entonces uno, en vez de explicarle, ah, es que vendo ebooks ah, es que subo videos, mejor lo condensas todo y dices influencer.
0: Ajá, porque yo no le veo como, como esa connotación negativa, que creo que sí se le ve un montón, como que, ay, es influencer. Pero no sé, yo uh-huh. le veo más como una palabra, como tú dices, o sea, solo simplifica todo. Pero ajá, como sí. que tú crees que un influencer en Ecuador... Eh, podría
1: como que, ajá, como vivir siendo influencer, vivir de eso? Mm, depende muchísimo de si eres estratégico con el tipo de contenido que lanzas y también si es que de verdad te enfocas en esto como un trabajo, entonces lo tratas como un trabajo y dices, de cualquier forma tengo que hacer que funcione para poder yo vivir de esto y consigues buenos deals. También tú te ofreces como producto, porque al fin y al cabo somos un producto Y tenemos que vendernos, por extraño que suene eso, eh, tenemos que nosotros, si es que eres un influencer, tratar de hacer todo lo posible para exhibirte a la mayoría de personas y decir, ok, yo puedo ser la imagen de la campaña para su producto o lo que sea, o colaborar. Yo creo que sí se puede vivir. Eh, Tengo conocidos que también hacen esto del colegio y cosas así. Y les va súper bien, pero ahí viene. Es como, ¿cuál es el público que tienes? ¿Qué es lo que quieres vender? La industria de alimentos es súper grande, pero hay otro tipo de industrias que son más grandes y ahí les va súper bien. Pero también tú tienes que ponerte a pensar qué es lo que realmente yo quiero transmitir con lo que estoy haciendo. ¿Quiero nada más dinero? ¿Quiero un rato de, no sé... De que este sea mi trabajo por un tiempo y ya. O de verdad quiero crear un impacto positivo en las personas que me siguen. Y con eso quiero, no sé, tener alguna colaboración en específico con algún producto. Y no sé si a ti en particular se te ha hecho más difícil saber qué es lo que tú quieres, eh, con cuáles marcas quieres colaborar. Porque tú y yo creo que rechazamos un montón de oportunidades, uh-huh. entre comillas porque no se alinean con nuestro contenido. Es como, ¿por qué voy a promocionar, no sé, tips para limpiar el piso si, no sé, si estoy hablando de comida? Entonces, ahí también hay que ver, también tienes que pensar cuál es tu ética.
0: Sí, o sea, creo que eso es lo que, exactamente lo que dices, como que hay esa oportunidad y hay ese dinero que están mm-hmm. dispuestos a pagar estas marcas, especialmente estas como compañías más grandes, pero sí. depende mucho de cuál es tu nicho, de ajá, cuál es el tipo de contenido que tú, tú estás haciendo. Nosotras sí tenemos como más específico, entonces hay muchas cosas que no, no, no tendrían sentido, la verdad. Entonces uh-huh. sí nos pasa que llegan estas marcas que probablemente tienen súper buenos presupuestos pero no se alinea, y creo que ta- también ahí va un poco el tema de, o sea, las personas digamos que se llaman influencers, es porque influencian sí. a este público, ¿no? O sea, supone que las personas ven tu contenido y dicen, wow, Fran y Cintia usan esto, entonces yo quiero comprar esto, pero si tú mm-hmm. eres una persona que todo el mundo está promocionando lo que sea, la, todas las marcas que te llegan todo el día, entonces como que creo que pierdes un poco esa credibilidad, eh, y sí. creo que algo que se puede aprovechar, entre comillas, es que las marcas no se dan cuenta de eso, y las marcas hoy en día solo ven el número de seguidores, y dicen como que, ay, esta sí. persona tiene 100.000 seguidores, entonces, esta persona me conviene mandarle el producto, que, que me acuerdo que a ti te pasó algo así que ridículo que una marca sí. te contactó para un producto que, que no era vegano, claramente. Eh, mm-hmm.
1: y entonces como que ni siquiera a veces no hacen ni su investigación de qué, con quién quieren trabajar Exacto, y eso es un problema bastante grande durante el paso que yo tuve, pequeño paso por un trabajo de community manager y tú también sabes cómo es eso es como que tus propios jefes a veces ni siquiera saben a quién quisieran mandarle productos o con quién quisieran colaborar o sea, están viendo esto del influencer marketing como algo tan nuevo que ni siquiera saben de lo que se trata y entonces Muchos managers de comunidades aquí en Ecuador se nota que no hacen su research, te mandan mensajes directos al DM, cuando pones colaboraciones manden al mail o pones como tu número de contacto y todo. Y aún así eso que es tan simple a veces no lo toman en cuenta, entonces tampoco es siempre, eh, ay no, es culpa del influencer el no poder ganar suficiente dinero para mantenerse cada mes sino es un problema que viene desde arriba con las marcas de una administración deficiente de los recursos eh, de redes sociales que hay ahora. Es como todo es un caos y hay ciertas marcas que son muy, muy buenas en, en esto del influencer marketing, pero hay otras que son la mayoría, lamentablemente, que pésimo, así no, no leen nada y luego te están contactando así para ofrecerte un contrato.
0: Ajá, entonces creo que ahí sí, lo único que podemos hacer nosotras es como tener claro cuáles nuestro, cuál son nuestros principios, cuáles son la, la, los productos en que realmente creemos, o sea, lo que a mí también me gusta hacer a veces si no he probado un producto, eh, y no decir no inmediatamente, es decir como que, ay, o sea, me pueden mandar una muestra, como que me gustaría probar, porque eso también, o sea, uh-huh. es normal querer como probar el producto antes de decir que sí, voy a trabajar contigo y y hacer algo como más formal. Primero quiero saber que, como, cuál es el sabor de ese producto, si es que es comida o algo así. Eh, entonces creo que sí es importante porque ahí también está tu credibilidad. Y si esto es algo que tú quieres seguir haciendo por un tiempo largo, es mejor que rechaces esas marcas que no se alinean contigo y que en cambio si van a llegar eventualmente, o incluso tú las puedes buscar, y creo que alguna vez uh-huh. sí dije esto como cuando, cuando yo estaba obsesionada con Pacari, y como que sí. justo me contactó otra marca de chocolate que era súper buena también, pero yo era como que, es que mi corazón está con Pacari pero Pacari nunca me contactó entonces yo siento que estuve mucho tiempo como esperando, y dije, ¿sabes qué? No, voy a ir a preguntar yo, entonces si hay una marca que se alinea full contigo, que tú la usas un montón, que te gustaría trabajar con esa como que lo peor que puede pasar es que te digan que no pero inténtalo, sí. o sea, creo que eso, eso es lo mejor que puedes hacer. Y creo que también, o sea, como hablé un poco más de esto de, de monetizar tus redes sociales, hay otras formas de hacerlo, no solamente a través de las marcas, pero eso puede ser una forma útil. Eh, uh-huh. Pero creo que también ahora como con esto de los cursos que recién me estoy metiendo en este mundo, sí. pero creo que también eso puede ser algo muy cool si tú tienes algo que enseñarle al resto de las personas que te siguen. Como que eso también puede ser otra forma en donde tú sigues alineada con tu propósito, con lo que tú quieres cumplir, pero también ofreces este servicio que también le va a aportar a otras personas de otra forma y también puede como sostener más como tu vida para que no tengas que trabajar en otra cosa porque al final también es tan difícil cuando tienes un trabajo aparte de redes sociales porque
1: ya no puedes dedicarle todo el tiempo a redes uh-huh. sociales. Sí, y, y eso es algo que yo he visto muchas veces en otros influencers, en personas de YouTube, que tratan de mantenerse lo más posible haciendo esto de redes sociales porque no quieren volver a tener que balancear ahí un trabajo de 9 a 5 con las redes sociales porque, siendo sincera, no es muy realista, a menos que quieras dormir 4 horas y que descuides otras, otras áreas de tu vida súper importante como tu salud, uh-huh. es súper difícil de verdad balancear ambas cosas y nada mejor que poder crear algo que le sirva a tus seguidores, que se sienta verdadero contigo misma y que tú ya tengas experiencia para poder tú enseñar a los demás. Y también esto viene con, no sé, con esto de ayudar. Yo siento que muchos de los influencers quieren ayudar. Entonces, Entonces sí. Por eso siento que, o sea, si creas un producto, si creas eh, un curso... Estás haciendo eso, estás alineado y estás creando para ti mismo una plaza nueva de trabajo que puede ser mucho más estable que las plataformas que a veces de verdad no sabes si un día te van a servir o no te van a servir. Si se va todo, si eliminan YouTube mañana, ¿con qué te quedas?
0: Sí, creo que por ese lado... Nosotras sí nos hemos como expandido a, a todo porque ahora uh-huh. que lo pienso también tenemos podcast, tenemos TikTok, tenemos Instagram y al final todo ah, va cambiando. Así son las redes sociales. Entonces creo que lo importante es no darte por vencido si es algo que en serio quieres lograr. Creo que sí hay muchas formas de hacerlo, así que si quieres hacerlo seguro que lo puedes lograr. Eh, y justo aquí hay una pregunta que me parece súper interesante, un poco relacionado con esto, que es... ¿Qué, les gusta, ¿qué es lo que más les gusta del contenido de la otra?
1: O sea, ¿qué es lo que a mí
0: más me gusta de tu contenido? ¿Qué es lo que más te gusta de mi contenido? Si quieres, yo empiezo. Ya, tú empiezas. Eh, para darte tiempo para pensar. Pero sí, a ver, o sea, yo creo que desde siempre, en verdad, lo que me encanta de Cintia ha sido como que, que ella es capaz como de transmitir como ella es verdaderamente en su contenido. O sea, creo que a veces hay ese miedo de que la persona no sea como es en sus redes sociales, porque, porque sí. también es muy fácil como crear un personaje o como, ajá, como que hacer, sin querer, no es que sea falsa, pero es como uh-huh. hacer, ajá, un contenido que quizás no es igual como eres en persona. Entonces creo que algo que me encanta de Cintia es que cuando tú la ves en como sus videos de YouTube o incluso cuando escuchas su podcast como que es súper igual a cómo va a ser cuando la veas en persona y salgas a, a comer o, o como que conversar con ella. Entonces eso me encanta en verdad de tu contenido, que se como que es súper auténtico a ti y refleja un montón cómo eres tú de verdad.
1: Gracias. Voy a hacer rimas en mis videos y también en persona. No sé qué me pasa con las rimas, pero sí. Eso creo que es algo que yo también tenía miedo cuando te conocí recién porque decía... ¿Qué tal? Porque, no sé, muchas veces de lo que vemos es, ay no, es que las celebridades... Y a veces vemos a las personas que crean contenido como micro celebridades inalcanzables y que, ay no, va a ser súper difícil ser su amigo y ni sé qué. Entonces yo tenía miedo al principio y yo así, ¿cómo será? Pero no, también, Fran es súper, súper auténtica. Si hablo un montón con ella en un video, hablo un montón con ella sin que la cámara esté grabando. Eso no tiene nada que ver y eso se puede sentir. Y también lo que me gusta de tu contenido es que es, no sé, es como que todo se ve súper limpio y organizado. Tus recetas en TikTok, lo que subes a Reels, lo que subes en historias, los cursos, el curso que estás creando ahora, es como todo súper limpio. Me acuerdo que también tienes un libro de recetas de postres saludables y todo, todo es como muy... La palabra sería pristine en inglés, como súper, no sé, que te da esas ganas de seguir leyendo o seguir consumiendo el contenido porque todo se ve ordenado y se ve que le pones ganas, se ve que le pones eh, todo lo que le puedes poner de ti para que sea un buen, no sé, un buen producto y que las personas de verdad, si es una receta, aprendan la receta si es algún tip de fotografía, aprendan a tomar bien la fotografía y también cómo manejas tu contenido. No pones todo en redes, pero aún así me da ganas de ver tus historias, ver qué estás haciendo en los blogs y también se siente como cuando estás hablando en un blog, como eso, estoy hablando con una amiga... Estoy pasando el tiempo con una amiga, todo muy auténtico.
0: Oh, gracias.
1: Voy a llorar, no mentira.
0: Pero sí, o sea, yo creo que también con tu contenido, o sea, por lo menos también con tu, en tu YouTube, creo que es algo súper uh-huh. cool que ojalá pueda empezar a hacer algún día. Pero siento que también como que esos clips que hace full artísticos, que toda la comida se ve deliciosa, como esos intros más que nada que a veces se ve así como... Creo que algún video de ASMR que alguna vez hiciste también, que era como wow, la sí. introducción está loca. Pero sí creo que en verdad en general como que hay un montón de cosas que también admiro de tu contenido y creo que entre las dos ahí nos apoyamos y todo para seguir como innovando, haciendo cosas diferentes, pero igual como que siento que si yo tengo alguna duda o cualquier cosa, yo siempre puedo ir y preguntarte, y igualmente tú puedes hacer lo mismo conmigo. Entonces, qué lindo. Uh-huh.
1: Gracias, sí, yo también siento esa confianza. Es más que nada eso, confianza, porque a veces tienes alguna amistad, algún conocido, pero aún así hay una pared y tú dices, mm, tal vez no le puedo preguntar sobre esto, y mejor así, como que no, le voy a preguntar a alguien más. Pero aquí no pasa eso, es como, ambas nos preguntamos acerca de alguna... Colaboración con una marca o alguna cosa que tenga que ver con los videos y todo súper bien. Sí, y justo sabes que
0: me da risa porque hay otra
1: pregunta aquí que me parece súper eh, como chistosa porque me olvidé, no me olvidé, yeah.
0: pero me, ac- me, me acordé. Eh, porque nos preguntan aquí, ¿qué representa el balance en sus vidas? Porque recuerdo, mm. el usuario de Cintia antes era balance sí. and fashion. Entonces, mm-hmm. eso está interesante yeah. para los que no sabían. Cintia antes tenía... Ajá, su cuenta se llamaba Balance and Passion. Me (ríe) da un poco de eso porque me da risa risa lo lo de que hay una razón por la que se llamaba eso, pero también hay otra razón que no sé si la vas a decir ahora, pero si no la dices yo yo te recuerdo, pero ¿por qué se llama así?
1: (ríe) (risa) Cuando yo yo creé recién la cuenta de Instagram, yo no quería que nadie supiese que era yo, entonces dije, no voy a poner mi nombre, voy a poner algún nombre así medio, no sé, súper relacionado con el el comer saludable, pero también comer no saludable y recuperarse un TCA, porque de eso iba mi cuenta al principio, y mi hermana me dice, ah, entonces es la palabra balance, y yo así como que, "Mm", porque todo era en inglés al principio. Y yo así, mmm, pero algo que rima, o sea, como que le, le vaya ahí combinado, porque eso, no le voy a poner solo balance. Y mi hermana dice, no sé, ahí sí no sé. Y yo así, mmm, toda la noche buscando y buscando palabras. Me acuerdo que hice logos en Canva y yo así, no. Ahí tratando de ver qué combinaba con balance. Y de ahí dije, mmm, o sea, hay que encontrar tu pasión en tu vida. entonces si tienes balance, vas a encontrar la pasión. Y, no sé en serio qué que mismo, pero me gustaba que se viese como escrito todo sin, sin muchos picos. No sé por qué tengo algún problema, pero era como si escribes balance y luego N y passion, lo único que sobresale es como la B, la L, la P y nada más. Y la D del N. Luego ya puse... Y ahí comenzó el Balance and Passion. Y y hasta una vez me invitaron a un evento acá en Cuenca y me pusieron para Balance and Passion. Y yo así, bueno.
0: Ajá, yo me acuerdo full de eso de lo que decías que no sobresalga porque me pareció tan como chistoso porque en verdad nunca me había puesto a pensar en eso. Como que cuántas letras sobresalen eh, como hacia arriba o hacia abajo, y siento que eso me quedó grabado. Por eso me acordaba de, ajá, de, sí, de, de, de del nombre. Y, y bueno, para mí, en verdad, sí estaba como cuando estaba pensando en el nombre del podcast, sí estaba como que no sé qué hacer, porque no quería que fuera 100% nutrición. Porque la verdad, creo que eso lo he hecho de todos estos capítulos, creo que solo hay como tres que son solo nutrición. Porque en verdad sí. quería hablar de más temas, entonces no quería que fuera nutrición, pero para mí la palabra balance sí es como... Ajá, como ese equilibrio, como, como que sí, sí entra nutrición en eso también, pero también entra mm. la psicología, la salud mental, eh, tu día a día, tu familia, tus relaciones, o sea, siento que como que balances todo, o sea, es como la vida. Eh, entonces, y después él crea, porque, ajá, porque siento que a través de estos podcasts vas aprendiendo diferentes cosas y creas tu balance, tu propio balance, que es diferente para cada persona, entonces, por eso era el, tu balance.
1: Me encanta, porque yo Ajá. creo que sí, es exactamente. Si tú escuchas tus episodios, si alguien más escucha tus episodios, se da cuenta que tú tocas un montón de temas. Tocaste hace poco, el, el lunes, recién en tu episodio acerca de encajar, tocaste temas que no tienen nada que ver con la nutrición, no tienen nada que ver con el fitness o cosas así, pero a veces cuando escuchamos ese tipo de testimonios, historias que tienen que ver con salud mental y cosas que a veces no pensamos que tienen que ver con el balance, ahí nos sentimos un poco más comprendidos y es como estás aportando un montón de esa forma para que las personas creen su balance, porque todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Y, y lo que dices también es súper importante de cómo empezar a abrirnos en general,
0: o sea, yo creo que si me ponía a pensar uh-huh. hace como dos años si hubiesen hecho este podcast, quizás te diría que no, porque...
1: Eh, hay tantos temas
0: que nunca pensé que iba a hablar en el podcast, o sea, por ejemplo, sobre la salud mental y sobre la ansiedad, cosas que en verdad yo pensé que, ajá, si, si me pongo a ver videos míos de YouTube de hace tiempo, cuando recién empecé, a pesar de que trataba de ser auténtica, creo que no contaba tampoco tan a profundidad las cosas que me estaban pasando, y creo que ahora con el tiempo me he sentido más cómoda para hacerlo también creo que depende de la plataforma o sea no es que me pongo sí. tampoco en historias a hablar como de, de estas cosas más profundas creo que para mí el podcast es como más mi safe space ahora eh, pero uh-huh. sí o sea y creo que a ti también te ha pasado eso de como sentir esa como espacio para poder
1: abrirte más sobre estos temas que son tan importantes de hablar en redes sociales uh-huh. Sí, yo creo que, como dices, no en todas las plataformas tú te sientes totalmente cómodo o cómoda diciendo todo lo que te pasa, pero YouTube sí ha sido uno de los lugares en donde es muy fácil poder hablar con sinceridad y creo que sí te sirve. Es como esta influencer que nosotras dos seguimos bastante que se llama Whitney Simmons, cuando por fin ella hizo este un episodio como entrevista en un podcast y se abrió acerca del tema del de suicidio y cosas bastante fuertes. Ahí tú te das cuenta que de verdad las personas podemos hablar muchísimo más y no solo acerca de una sola cosa, de, por ejemplo, si eres influencer de autos, también puedes hablar de tu salud mental, también puedes hablar de otras cosas y no solo limitarte a mostrar cuál es el nuevo modelo de... Tal auto Y no sé, siento que las plataformas en redes sociales te permiten o ser súper auténtico o simplemente no serlo y luego creas una pared con tus seguidores y también depende de lo que tú quieras como persona. ¿Quieres ser honesto o prefieres no tocar ese tema? Pero yo creo que la honestidad de verdad conecta. Y ahora que tú has hablado sobre tu ansiedad y sobre otros temas que tienen que ver con la salud mental, yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas y de nuevo comprendidas y acompañadas, que yo creo que es una de las cosas por las que creaste el, el podcast y está perfecto. Y también tiene que ver con el journal que creaste junto a Letage y es como estás tratando de ayudar a las personas a conectarse mucho más con quiénes son, con lo que sienten, y eso es súper importante, ¿no? no es solo arbitrario y está ahí porque sí. Uh-huh.
0: Sí, y creo que es eso que dices de como las personas en verdad sí sienten más esa conexión cuando te abres más, pero como que da miedo al principio hacerlo, o sea, como uh-huh. tomar ese paso, y creo que cuando escuché el, el, ajá, como dices, el podcast de la Whitney Simmons, como que sí fue como, wow, en serio, sí, causa un gran impacto que alguien eh, que nunca habíamos escuchado tanto hablar sobre un tema así, lo empiece uh-huh. a hablar. Entonces creo que eso definitivamente sí fue algo que me motivó a hablar más de estos temas en mi podcast, aunque sí sea como un poco difícil, pero creo que por lo menos de los mensajes que me llegaron específicamente en el podcast que hablé sobre ansiedad, fue como, wow, sí vale la pena esto, ¿Por porque hay más personas que están pasando por esto y a veces no... A veces como que es tan loco como escuchas el podcast que tenías que escuchar el día que tenías que escucharlo. Como que es súper loco, pero a veces pasa eso. Entonces saber que con ese granito de arena de publicar un podcast y que quizás una persona que lo escuche le sirva, ya siento uh-huh. que es como, ajá, como misión cumplida. Entonces, en verdad que eso está súper cool y, y creo que tú también lo haces un montón en tu contenido.
1: Sí, uno trata, igual mi hermana dice Ay no, es un arma de doble filo porque no deberías publicar Absolutamente todo en internet y yo sigo. O sea, sí, pero Si sí llega un momento en el que No se sé, sienta que Ah bueno, no, no debo publicar nada más De ese tipo de contenido, no lo voy a publicar Pero hasta el momento se siente bien Se siente como si es lo correcto <risa> Ahí está la la La. No sé, iba a decir como
0: que no sé, qué Gretel, no sé por qué Sí tiene, ¿Qué sí tiene Gretel? cara de Gretel. Tiene pero esa Hazel.
1: personalidad sí, No, está, tranqui, está enojada, la Lulu no sé acá
0: a veces ladra cuando escucha a alguien literal, alguien caminando por afuera y la Lulu ya está ladrando como loca así que qué risa, pero, pero no pasa nada pero bueno eh, uh-huh. justo algo iba a decir y ya <ríe> eh, eh, Era sobre, a ver, estamos hablando de... Ah, ya, 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 ya me acordé. A ver, yeah. eh, a ver, entonces, quizás como que una pregunta ahí controversial, ya, Por, hablando de este uh-huh. tema, ya, de, de, de como que también hay muchas personas que piensan que quizás no es tan bueno compartir tu relación en redes sociales como que compartir como que con quién estás, y tú no solo has compartido (ríe) un poco de Mateo, pero también ahora tienes como un podcast con él, entonces, ¿qué piensas sobre eso? Como que no por ser negativa ni nada, pero como típico que Ajá. hemos visto, eh, o sea, no sé, justo nosotras seguimos como a personas súper parecidas, entonces, no sé, sí. por ejemplo, la, le pasó... Bueno, a la, la Sarah's Day hace mucho tiempo, que como que estaba con alguien y después terminó, la Grace Feet, uh-huh. no sé si te acuerdas, que también mostró sí. un botón de su novio, y después ya no, la Nikki Blacker, creo que es una sí, también. Sí, también, ya se habían Ajá. mudado
1: juntos... Ajá. Y como, ¡Ah, me sí, pasa? entonces
0: como que, ¿qué piensas de, como que para ti siempre estuviste segura de mostrar a Mateo o sí fue como
1: un tiempo de, como prueba antes de como presentar a las redes sociales o, o cómo fue eso? Sí, muchísimo tiempo de prueba. De hecho, cuando recién comenzamos la relación, ni siquiera sabíamos que estábamos en una relación, entonces fue como que... No voy a decir nada hasta que ya estemos seguros. Y luego, como en agosto del 2019, yo no decía nada en Internet, nada en redes sociales, nada de ni siquiera así como, mm, estoy viendo a alguien porque ya sabía esto de que, ah, lo publicas y luego, ¡pum!, se, se cae todo al piso y luego ya mm, tienes que dar explicaciones en Internet y que es mejor dejar este tipo de partes de tu vida escondidas, pero también luego... Simplemente fue como orgánico el mostrarlo, nunca fue como, Mateo te voy a poner ahí la cámara enfrente todo el tiempo 24-7 y tienes que salir sí o sí. Igual a veces yo le pregunto, ¿quieres salir? ¿No quieres salir? Eh, y luego ya recién cuando, ¿qué será? No me acuerdo exactamente, pero fue bastante tiempo en la relación hasta que yo dije, ok, tengo novio, y está Mateo, existe y ya fue en pandemia que yo... Lo comenzó a sacar en historias. Más que nada comencé a acercarlo a mi audiencia a través de Instagram. Eh, Mateo ni siquiera me seguía en Instagram. Eso fue también una cosa medio random porque yo misma le dije así como... Eh, no me siento cómoda con esto. Ni siquiera le había contado que yo hacía YouTube. Pero con mis amigas de ley sabía que hacía YouTube. Solo era como... Yo quería creer que no sabía. Y de ahí también me puse a pensar, ok... Si en algún momento rompemos o cualquier cosa, que hago? Elimino todas las fotos, elimino todos los videos. Y luego también digo, no, o sea, que se queden ahí. No tengo por qué hacer como si no existió o algo. A menos que terminemos en términos súper malos. Yo creo que igual los videos de, de Sara siguen ahí con su exnovio. Incluso aunque ya tiene un esposo y todo, todavía sigue ese contenido. Y también esto de tener un podcast es otro paso que fue bastante grande y en algún momento sí pensamos como, ah, ya dejemos el podcast, eh, porque hemos tenido épocas bastante difíciles en la relación, a ratos, por cosas externas que a veces ni siquiera sabemos por qué tienen que influir tanto, pero influyen y al final del día es como, ok, se hizo el proyecto, fue porque en un inicio quisimos hacer el proyecto y ya está, o sea, no, no vale arrepentirse de grabar un Q&A con tu novio <ríe> o no vale arrepentirse de grabar vlogs, simplemente son cosas que se hicieron cuando en el momento tú sentías esas ganas de hacerlo. Pero si alguien es un poco más reservado, está totalmente perfecto si no quieren poner su relación en internet. Y yo he visto también el caso de unas chicas eh, en internet que dicen no, no voy a mostrar mi próxima relación porque cierta relación fue full mediática. Y luego lanzan un podcast con el novio, luego lanzan algún producto con el novio. Y es como, yo creo que cuando ya estás con la persona ya ahí puedes recién decidir, ok, voy a poner mi relación en internet porque, no sé, quiero compartir mi felicidad con otras personas o simplemente es porque me da la gana, pero yo creo que sí es un tema súper, súper sensible y, no sé, o sea, igual como pareja de una persona que hace esto, no sé qué se sentirá, no sé. Como tú ya conoces al la otro lado. Ajá, tú ya conoces a la persona y automáticamente es como, ah, tiene una cámara 24-7 ahí enfrente o hacer historias o hacer un montón de contenido y tú estás ahí como, yo no hago esto. No sé qué se sentirá y, y un día sí voy a interrogar a Mateo y decirle qué se siente, pero todavía no. Un nuevo, nuevo capítulo del podcast. ¿Qué se siente uh-huh. ser
0: novio de influencer?
1: Oye, sí, es un buen tema. Eh, Ajá. Pero en resumen, yo creo que tú también sientes, no sé, ¿qué sientes al publicarlo? Porque tú también pusiste un poco de tu relación pasada en blogmas, en algunos videos, Ajá. y, y no sé si sientes que te arrepientes o algo así. Ajá,
0: sí, o sea, justo cuando estabas diciendo, estabas hablando de alguien, después dije, oye, ¿verdad que yo también hice eso? Y <risa> me olvidé, no me puse como ejemplo, y yo también uh-huh. lo, ajá, sí publiqué, pero fue hace, fue hace mucho tiempo. Pero sí, mm. incluso yo tengo el tag del novio y nunca lo borré, y en verdad como que, ajá, no, 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 pensaba, no pensaba borrarlo. Creo que para mí lo más difícil fue cuando las personas preguntaban qué pasó con tu novio, o como que terminaste uh-huh. con tu novio, cuando paré de poner la, las fotos, con, o sea, videos, digamos, el contenido con él, que tampoco es que ponía siempre, pero sí de vez uh-huh. en cuando se hacía un lo que como una semana, o algún video así, como que de repente salíamos a comer, entonces de repente lo mostraba, eh, o tal vez como que en mis historias y cosas así, entonces sí fue como un poco de la noche a la mañana ya paré de mostrarlo, y la verdad no di ninguna explicación. Y no creo que... A ver, o sea, es como difícil porque yo siento que sí me gustaría haber dado como una explicación y decir como que qué pasó, el chisme, la no, mentira. No, o sea, no, no hubo como chisme ni nada, pero también creo que ahí el problema un poco más viene por la otra persona porque como uh-huh. que la otra persona, a menos a que sea pública, pero en este caso no era pública, entonces tampoco es que yo tengo derecho de decir cosas que no solo se tratan de mí, porque ya se tratan de él también. Entonces uh-huh. creo que ahí sí está como un poco más el problema de no poder ser 100% transparente con todas las cosas porque ya no se trata solo de mí. Eh, entonces como que creo que eso sería lo... Esa es la única parte que no me gusta porque siento que dejo a la gente como en qué pasó, pero también creo que al final sí. del día sí somos personas y tenemos derecho a nuestra privacidad y creo que las personas también como lo superan. Eh, uh-huh. Aunque creo que el otro día viste en mis mi historias cuando alguien me preguntó como... Fran, ¿por qué no tienes novio? <risa> yo, sí, yo sí. Qué no salvaje. sé. Era, o sea, no sé, tú dime, puse. Pero, ajá, creo que sí. Creo que sí. Yo, es como lo que tú dices. Tienes que ver en el momento, pero siento que un novio en verdad sí se vuelve una parte súper importante de tu vida y si es que las redes sociales también son una parte importante de tu vida, sería muy difícil esconderlo por mucho tiempo. Entonces, uh-huh. ajá, creo que quizás no, no sé, quizás como que, igual al principio tendría como poco cuidado, también depende de la persona, si es que esa persona quiere salir o no quiere salir tanto, como que eso también va a depender, pero no, no me arrepiento al final del día, y, y como te digo, no borré nada, y, y si sí es lindo para sí. mí en general, siempre es lindo volver a ver como que videos de hace tiempo, porque es como, wow, te das cuenta de, te acuerdas de, tienes como las memorias ahí grabadas y también como que te das cuenta cómo hemos cambiado como persona. Entonces, ajá, eso. creo que sí. sí Mientras que tú sepas que, que al final del día es algo como que entre los dos y lo van a ir viendo Exacto. juntos, creo que eso es lo más importante.
1: Uh-huh. Así que,
0: a ver, ahora sí voy a meterme un poco más en las preguntas porque si no, no nos van a, sí. <risa> no vamos a contestar nada. Pero, Perfecto. a ver, es que hay algunas preguntas aquí. Eh, hay algunas que se repiten sobre el tema de como TCA y de como sentir uh-huh. culpa después de comer. Y hay una, va a leer una específica que dice, si es que crees
1: creen que la recuperación total de un TCA es posible. Mm. Yo seguía una chica llamada Jen Bretty al principio de mi recuperación, ella es de Canadá. Y al principio ella súper bien, o sea, iba al psicólogo, se recuperó en peso, se recuperó en absolutamente todo, entre comillas, y hace poquísimo, así poquísimo, creo que fue en enero o febrero, que vi un video de ella diciendo que había recaído. Entonces yo creo que muchas veces estos problemas mentales como el TCA no tienen una recuperación así 100%, 100%, en el sentido de que sí te puedes recuperar al 100%, pero algún rato que pase algo en donde, no sé, algún detonante se vuelva a activar en tu vida, puede regresar. Y en el momento estabas curado, entre comillas, pero va a regresar en algún otro momento si es que hay un detonante específico. Entonces, sí y no. O sea, es como que en teoría sí te puedes recuperar al 100%, pero también hay esto de estar abiertos a que la vida no es perfecta y aunque tú te creas recuperado, puede ser que algo más te, no sé, te derrote, entre comillas, otra vez y vuelvas a caer en un TCA. Mm. O sea, yo en verdad
0: como que no nunca he, he pasado, digamos, por un TCA en sí Pero creo que sí relaciono mucho lo que tú dices con con la ansiedad en el tema de que, y no sé si se se aplica, y si no se aplica, me puedes decir completamente que estamos en confianza aquí. Pero creo que algo que yo he aprendido un montón con la ansiedad es que, y que lo he conversado mucho con mi psicóloga, es que yo sentía que, como que, no sé, como por ejemplo, ya por fin estoy mejorando, hay ciertas cosas que antes me hubiese dado un ataque de ansiedad y ya no me está dando, ya me siento mucho mejor, como que ya tengo, no sé, ya estoy meditando, estoy haciendo journaling, como que wow puedo pasar, qué sé yo, una semana increíble y ni siquiera me sentí ansiosa. Y de repente algo pasó o algo sentí y de repente me da como un ataque de ansiedad. Y como que al principio yo era como, o sea, entonces todo lo que hice no sirvió de nada, como que, o sea, ahora volví a, a cero, como que estoy empezando otra vez, como que estoy retrocediendo, y, y mi psicóloga uh-huh. era como que no, o sea, no lo veas así, como que sí puede ser que, que tuviste este como slip up, o este, no sé cómo decirlo en español, pero ajá, como uh-huh. que volviste a tener quizás algo que tú pensaste que ya, ya pasó, pero al final es algo que eh, no es que yo puedo eliminar 100% la ansiedad de mi vida, sino que es un poco aprender a manejar la ansiedad. Ya tienes como diferentes herramientas que puedes aplicar cuando te estés sintiendo de esta forma. Y como te digo, no sé si se aplica exactamente así, pero siento que sí me acuerdo un poco a eso, porque, porque es como que no, no pensar en todo o nada, sino que darte cuenta de los pequeños pasos que has hecho y, uh-huh. y darte cuenta que al final, ajá, eso es lo que te está ayudando, a pesar de que tengas algún como slip up otra vez, creo que siempre como que vas aprendiendo en el camino.
1: Exacto, y lo más importante que tú dijiste es que ahora tienes las herramientas, antes no tenías las herramientas que tienes para afrontar cierto problema y eso es lo más importante, saber que aunque tengas tus recaídas o tengas tus eh, problemas o sleep ups, vas a poder ahora tener las herramientas necesarias para estar mejor y ya no es como antes. Entonces siempre hay que pensar que no es eso blanco o negro de que o te recuperas al 100% o en realidad no sirve de nada lo que estás haciendo. Es, es más o menos estar un poco conscientes de que nada es algo lineal y que nada es perfecto y que lo más importante es tener esas herramientas para afrontar los problemas.
0: Uh-huh. Y, y acá en verdad hay un montón de preguntas sobre, sobre TSA y creo que tú, Cintia, uh-huh. tienes un... Tienes un video, creo, o algunos sí. videos como hablando de, de estos temas que creo que sí les va a servir un montón porque, porque creo que a pesar de que el podcast sí sirve mucho para hablar, creo que es un tema uh-huh. mucho más profundo y que sí se puede aprender un montón y especialmente creo que contigo es como una inspiración porque... Como que tú misma cuentas tu propia historia y tú sabes, o sea, tú lo has vivido. Entonces como que siento que eso le puede ayudar un montón a esas personas que están preguntando más cosas como cómo aceptar el tener que subir peso en la recuperación, cómo lidiar con la culpa después de comer. Creo que todas estas son preguntas que tú has respondido en estos videos, ¿verdad? Sí,
1: sí todos los videos que puedan necesitar ahora mismo están en mi canal eh, y también he hecho videos en específico, contando mi historia y también videos en donde solo respondo preguntas de las personas que me pidieron que hable acerca del TCA. Entonces, todas las preguntas que acabas de decir ya las he respondido antes en estos videos. Así que, si es que quieren, vayan al canal, busquen Cintia Novillo en YouTube y ahí van a encontrar un montón de respuestas para estas preguntas sobre el TCA. Ajá, sí. Siento que eso va a ser súper bueno porque así
0: ajá, tienen como que ya más ese espacio y yo creo que ya nosotros tenemos que estar terminando para no pasarnos tanto del tiempo con el podcast, entonces sí. voy, a, voy a cambiar completamente el tema y con otro acá con otra pregunta que tenemos uh-huh. eh, que dice ¿qué les motiva a levantarse cada mañana y cómo mantienen esa motivación?
1: Mm, está wow, buena pregunta para terminar eh, no sé, comienzo yo, comienzas tú sí dale, comienza, comienza tú allá Cada mañana, mmm, o sea, me motiva el desayuno comer avena, pero también me motiva eh, saber que es otra oportunidad para seguir haciendo las cosas que me gustan y es otra oportunidad para seguir ayudando a las personas que lo necesitan, ya sea con el TCA o con cualquier otro tema o simplemente compañía extra que a veces necesitas con un video o con alguna historia en Instagram. O también me gusta. Despertarme cada mañana y saber que puedo, no sé, ver a Hazel, mi hermana, a gente que quiero. Y cómo mantengo esa motivación. Trato de no presionarme demasiado a que cada, no sé, cada cierto tiempo tengo que tener ya cumplidas un montón de metas. Y a tratar de ir aprendiendo en el proceso sobre ciertas cosas que puedo hacer para... Ir de poco alcanzando lo que yo quiero, pero de nuevo tratando de entender que no tengo que presionarme para hacer todo ahora. Entonces esa, esa libertad que tengo para equivocarme y hacer un montón de cosas distintas que me acerquen a mis objetivos, me hace querer seguir levantándome y querer seguir tratando de hacer las cosas lo mejor que pueda con lo que tenga en el momento. Y ya creo que eso a ti que te hace levantarte cada mañana?
0: me encanta tu respuesta, creo que sí es parecido en el sentido de que ajá, como que las personas que me rodean que me importan mucho, mi mamá mi, mi hermana, como que o sea, en general, eso también me motiva un montón, pero creo que otra cosa justo se puso a llover, me vine para afuera y está lloviendo ahí, pero sí creo que algo que también me motiva un montón es, o sea, solo tener como claras algunas metas y propósitos que tengo en mi vida, o sea como que, por ejemplo, un día, que, por ejemplo, hoy día que te contaba así de que tuve un examen y que estaba full uh-huh. y que he tenido que grabar un, un módulo del curso que me faltaba y un montón de cosas, pero a pesar de que sí es cansado y que sí es un montón de trabajo, lo que me motiva es como que la pasión que siento por esas cosas, o sea, la pasión que siento por ser nutricionista, y justo ahora estoy haciendo como unas pasantías también con nutricionistas, entonces como eso me motiva aún más, como que ver que yo voy a poder ser eso en un año, saber que con el curso ya estoy viendo cada, cada chica que está inscrita, he podido hablar con ellas y como conocer sus emprendimientos y saber qué es lo que ellas quieren lograr con el curso. Y ese tipo de cosas me motivan un montón, porque solo es como, wow, o sea, yo tengo claro que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces siento que, a pesar de que sí hay días en donde tampoco es que me levanto, eh, súper <risas> mega emocionada de que tengo que grabar un montón de cosas y trabajar, pero, pero creo uh-huh. que sí es como pensar un poquito más allá saber por qué lo estoy haciendo y eso como que me vuelve a motivar otra vez. Y, y como tú dices, también uh-huh. creo que es importante este tiempo en familia o con amigos que disfrutas también. O sea, no, no solo trabajar 100%, sino que también tengo estos momentos en donde digo, ah, voy a salir a comer con mi, con mi hermana uh-huh. o voy a salir a tomar un café con una amiga. Como que ese tipo de cosas también siento que motivan un montón.
1: Uh-huh. Es, es, yo creo que levantarse cada mañana tiene, no sé, cada persona debería pensar en... Wow, cada mañana tienes toda una lista de posibilidades de las cosas que pueden pasar y no pensar de que ah son posibilidades malas, sino son posibilidades buenas y si hay malas es porque tienen que ser y ya, pero es eso, tener un montón de posibilidades es lo que muchas veces hay que tratar de decirnos para motivarnos y seguir avanzando. Sí, y bueno, siento que en verdad podríamos seguir hablando, hay más preguntas justo te iba a preguntar sobre
0: tu carrera de cine, pero lo, lo tenemos que dejar para una parte 2. yo creo que sí vamos sí. a ir para una parte 2 porque se voló el tiempo y siento que incluso ajá, no, hay más temas que podemos hablar pero sí. vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, quería agradecerte un montón uh-huh. por aceptar estar en el podcast aquí eh, por no, conversar conmigo Qué cool, igualmente tenemos un, grabamos un capítulo en el podcast de Cintia y Mateo Eh, entonces ahí pueden ir a ver ajá, vayan a escucharlo si quieren más de de nuestras conversaciones con Mateo, porque Mateo sí estaba en en ese capítulo. Entonces, ajá, y ya, Cintia, igual como que vuelveles a repetir, ¿dónde pueden encontrarte a ti en
1: redes sociales? Me pueden encontrar como Cintia Novillo, la Y al principio, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube... No, no, no voy a decir la siguiente mentira. Eh, Pinterest, también tengo Pinterest. ¿En serio? Pero acá también tengo Pinterest. Estoy tratando. He visto que mucha gente ahora tiene Pinterest y suben todo ahí. y Yo así como mm, interesante. Muchísimas gracias a Fran por permitirme hablar aquí en su podcast como si no hubiese un mañana, porque creo que sí. Nos alargamos bastante, pero esperamos <ríe> sí, que para las, para las personas recibido. que les
0: gusten. Ajá, las personas que les gustan los podcast largos porque hay personas que sí, sí les gusta Yo y ahí amo. me acordé cuando dijiste tu nombre siento que hay más cosas que tenemos que hablar eh, sí. de, del ¿cómo se, cómo se escribe tu nombre pero ya, parte okay. dos sí o sí, así que gracias Cintia por estar aquí, gracias a todos los que están escuchando, asegúrense de mencionarnos en las historias si es que están por ahí haciendo algo divertido mientras escuchan este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo el próximo lunes Bye! Bye! (laughs)